0: Inundado por un torrente de cólera, fuimos a su encuentro corriendo con lanza y escudo. De pie, hombre contra hombre, mordiéndonos los labios por la furia. Bajo la nube de flechas que lanzaron los persas, no podía verse el sol. Aristófanes. ¿Por qué son tan importantes las lecciones de las guerras médicas? ...que se extendieron del año 500 al 450 a.C. entre la frágil liga de ciudades griegas y el imperio persa? De acuerdo a filósofos e historiadores, hay muchas respuestas... ...pero la mayoría de ellos apuntan a que, tal vez sin proponérselos... ...la victoria griega ha modelado el pensamiento occidental con ideas acerca de la sociedad y del hombre que trascienden hasta hoy en día... En primer lugar, demostraron que ciudadanos con capacidad de discutir con lógica y rigor y de tomar sus propias decisiones son más peligrosos que súbditos sumisos y sin otra opción que obedecer. En segundo lugar, de acuerdo con Dietrich Svanitz, los griegos del siglo IV a.C. consiguieron algo que solamente los ingleses del siglo XVIII volverían a replicar, Pasar de la aristocracia a la democracia, sin excluir de la política a los aristócratas. Tercero, la idea de que el hombre, a través de la educación y la libertad, puede desarrollar sus capacidades y autorrealizarse en el seno de una sociedad. Finalmente, la victoria de pequeñas ciudades frente a un gran imperio, imprimió en Occidente la idea de que son los ciudadanos quienes gobiernan al Estado y no al revés, a albergar una autoapreciación positiva y a fijar estándares culturales altos. En este y en los siguientes podcast, veremos cómo un puñado de ciudades griegas ligadas por alianzas débiles, marcadas por la escasez de recursos, pero amantes de la filosofía y la libertad, son capaces de derrotar no solamente una, sino cuatro veces a la superpotencia de la época, la dinastía arqueménida de los persas. Este podcast hace un recuento de la Primera Guerra Médica, que inicia en Asia Menor y termina con la contundente victoria de los griegos en la Batalla de Maratón. Mi nombre es Roberto Villaseñor y espero que este podcast del Zorro Estratega te ayude a comprender mejor el papel del pensamiento estratégico en las personas, las organizaciones y la sociedad. La dinastía arqueménida de los persas. Los persas son originarios de la meseta iraní. Originalmente era un pueblo modesto, acostumbrado a las privaciones y cuyos orígenes tienen que ver más con la ganadería y menos con la agricultura. Su auge, incluso comentado en la Biblia, data de la década de 550 a.C., cuando el rey persa Ciro el Grande crea un poderoso ejército modelado al estilo de los antiguos asirios. Con él, confirma su poderío en su ciudad capital, Anshan. La estrategia de Ciro consistió en presentarse como el salvador de las ciudades conquistadas, protegiendo sus cultos religiosos y reparando sus templos, tratando con benevolencia a los pueblos y reyes conquistados, pero sobre todo dejando las estructuras administrativas de dichos pueblos, pero sometidas a su poder imperial. Ciro el Grande Perdonó la vida de los reyes y de las ciudades conquistadas, y se hizo de gran prestigio cuando liberó a los judíos sometidos por los babilonios, permitiéndoles regresar a Judea para reconstruir su templo. El hijo de Ciro el Grande, Cambises II, continuó la conquista incorporando a la región de Anatolia y sobre todo el codiciado reino de Egipto. Después de una guerra interna, el nieto de Ciro el Grande Darío I reorganizó el imperio estableciendo veinte satrapías, es decir, regiones o ciudades gobernadas por miembros de su familia o en su defecto por hombres de su confianza, pero con las estructuras administrativas funcionales de cada reino. Dichas satrapías eran proveedoras de soldados, impuestos y estilos de vida que los persas absorbieron gustosamente, a cambio de cierta autonomía y respeto a las tradiciones locales. Darío I expandió su reino al oriente hasta las orillas de la India y en occidente a las costas del mar Mediterráneo, es decir, hasta Asia Menor, donde se encontraban asentadas las ciudades griegas que conformaban la Liga Jónica, compuestas por doce ciudades entre las más importantes Éfeso, Mileto Esmirna y la isla de Samos. Y es así como nos acercamos a la batalla de maratón. ¿Qué lecciones podemos aprender de la estrategia persa para expandir su imperio? En primer lugar, son ejemplos de cómo un pueblo modesto crece gracias a sus privaciones y no a la disponibilidad de abundantes recursos. En ellos se hace realidad el dicho que asegura que tiempos difíciles forjan hombres fuertes, y los hombres fuertes crean buenos tiempos. Es la virtud de la resiedumbre o el carácter para afrontar situaciones difíciles. A pesar de sus conquistas militares, son lo suficientemente pragmáticos para dejar intactas las estructuras administrativas funcionales de los reinos que conquistaron. De esa manera, no desmiembran a las ciudades conquistadas, sino que aprovechan su funcionamiento interno algo que las organizaciones modernas pueden aprender al adquirir o fusionar organizaciones externas. Por otra parte, podemos aprender que, cuando los persas se aficionan a las comodidades y facilidades, a los lujos de las culturas conquistadas, se infiltra en ellos, poco a poco, como agua de lluvia que baña la tierra, cierta blandenguería, cambiando así su resiedumbre original por un espíritu inclinado a la comunidad, a los lujos innecesarios y superfluos, en términos estratégicos, se hace imperativa la necesidad de permanecer fieles a la disciplina y a la recedumbre. Cuando los persas someten a las ciudades griegas de Asia Menor, es decir, a las ciudades de la Liga Jónica, el contraste entre el estilo de vida de ambas civilizaciones es sumamente notorio. Los persas, en su apogeo, fueron amantes de la buena vida. La invención de canales subterráneos, llamados canat, les permitió irrigar grandes áreas de cultivo, por lo cual desarrollaron técnicas agrícolas y ganaderas para una alimentación generalmente abundante. Su comercio permitió una forma de vida que incluía calzado fino, vestidos de seda y mantos elaborados y bordados lujosamente, al igual que una avidez por las cremas y perfumes, tanto para los hombres como para las mujeres. Su desarrollada arquitectura les permitió construir grandes palacios, generalmente construidos en terrenos elevados, amurallados, con hermosos jardines exteriores y en el interior decorados bellamente con mosaicos en el suelo, alfombras todavía famosas hoy en día y relieves y pinturas en las paredes. En su apogeo, declararon una religión oficial, el zoroastrismo o más deísmo. Sin embargo, dicha religión no se expandió tanto debido a la tolerancia a los diferentes cultos religiosos que demostraron los persas a favor de un gran pragmatismo que mantuvo unificado su imperio bajo el mando del supremo rey de reyes, quien gobernaba desde Persépolis. En contraste, las ciudades griegas solían ser pequeñas, casi islas urbanas, en medio de la península del Peloponeso. No solían tener casas ostentosas o grandes palacios particulares. Sus vasijas inmobiliario, aunque decorado, solían ser sencillos. Sus vestimentas eran ordinarias y hasta burdas, pues consistían en rectángulos de tela que envolvían libremente al cuerpo ...ocasionalmente con ayuda de un broche o un cinturón. Su comida era sencilla basada en el pescado, productos del trigo, de la vid y de la oliva... ...al igual que frutos. Los griegos libres procuraban para sus hijos lo que hoy podemos considerar una educación... ...pues gustaban de cultivar la geometría y con ella la arquitectura... ...la retórica y la lógica para argumentar con rigor la poesía y la música para exaltar lo bello, la filosofía y las matemáticas para ejercitar la mente. Los jóvenes procuraban los deportes y aquellos destinados a ser soldados recibían una educación militar completa. Entre las ciudades griegas, la educación espartana era considerada la mejor pues los niños desde los 7 años recibían un entrenamiento físico exigente que abarcaba el uso del escudo llamado oplón armas cortas y largas, así como la lucha cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la gran pasión de los griegos era su libertad política. Los hombres, excluyendo a las mujeres, niños, ancianos y esclavos, podían dedicarse a la política, es decir, los ciudadanos participaban en el gobierno de sus ciudades llamadas polis, con voz y voto. Todo hombre libre, mayor de edad, era considerado un ciudadano con derechos y obligaciones las cuales incluían la capacidad para discutir entre iguales y tomar sus propias decisiones y esta era posiblemente la gran diferencia mientras los persas poseían súbditos en abundancia las ciudades griegas tenían ciudadanos libres la diferencia entre el estilo de vida y sobre todo la libertad de pensamiento hizo que las ciudades jónicas en poder de los persas, especialmente Mileto y Efeso, se sublevaran desafiando la apreciada unificación del imperio arqueménida de los persas. La sublevación de las ciudades jónicas en Asia Menor contó con la ayuda de algunas ciudades griegas asentadas en la Europa continental, particularmente Atenas y Eretria. En represalia, Darío I no solamente envía un ejército a recuperar las ciudades griegas de Asia Menor, sino que además decide castigar a Atenas y Eretria por prestar ayuda a los griegos de la Liga Jónica. De esa forma envía a su sobrino Artafernes con una expedición de castigo destinada a desembarcar en la playa de Maratón. ¿Qué lecciones podemos aprender del imperio persa para la estrategia organizacional y personal? Podemos aprender que no existe una estrategia genérica efectiva para todos los rivales, ya que todos tienen diferentes fortalezas y debilidades. Los persas, aunque dejaron más o menos intactas las estructuras administrativas de los reinos conquistados, con sátrapas al frente de las mismas, y estos lo aceptaron relativamente bien, las ciudades griegas son una excepción, pues sus ciudadanos son libres. Los persas fallaron al no apreciar la libertad política que los ciudadanos de las polis griegas tenían. Los griegos, acostumbrados a discutir, argumentar, usaban su retórica que les permitía expresar su desacuerdo con el gobernante y tenían derecho a ocupar cargos públicos si las asambleas, el cuerpo supremo de las polis, así lo acordaba. El imperio persa, en cambio, exigía sumisión sin cuestionamientos a la autoridad y a las circunstancias que ella imponía. Las ciudades griegas requerían una estrategia diferente, pero los persas se empeñaron en aplicar una estrategia genérica. Para castigar a las ciudades griegas de Atenas y Eretria, los persas despacharon una expedición que los historiadores modernos calculan en 25.000 hombres, aunque Herodoto de Alicarnassos afirma que se trataba de más de medio millón. En cualquier caso, los griegos se encontraban en inferioridad numérica de al menos 2 a 1 para defender a sus ciudades. La Batalla del Maratón fue llevado a cabo principalmente por los atenienses y los platenses, sin ayuda de los espartanos, quien era la potencia militar griega, pero quienes se encontraban en medio de un conjunto de celebraciones religiosas cuando arribaron los persas. A pesar de ello, los espartanos prometieron enviar algún contingente al término de sus celebraciones. Los persas decidieron desembarcar en la playa de Maratón, aunque flanqueado por montañas, su extensión permitía el desembarco de su ejército y de su caballería. Una vez desembar desembarcados, los persas levantaron su campamento esperando el momento oportuno para avanzar hacia Atenas, que se encontraba a unos 40 kilómetros de distancia. Existen muchas estimaciones sobre el número de combatientes del ejército persa, como lo comentamos. Sin embargo, un buen número de historiadores coincide que fueron 25.000 hombres de infantería ligera los que desembarcaron en maratón y una peligrosa caballería de mil jinetes. Las fortalezas de los persas eran, en primer lugar, una fortaleza mental que consistía en su poder para impresionar a los rivales. Esto es, demostrar cómo podían movilizar un ejército con provisiones para todo él, por más de 2.700 kilómetros, apoyados por una flota de barcos con el solo fin de castigar a un par de ciudades. En segundo lugar, poseían una fortaleza tangible, su superioridad numérica de al menos 2 a 1, incluyendo una caballería que los griegos no poseían. Y en tercer lugar, poseían un cuerpo de soldados que hoy en día denominaríamos como un regimiento de élite, que los griegos ine, inicialmente llamaron melóforos, y que posteriormente el historiador Herodoto de Alicarnasos bautizó como los Atanatoi, es decir, los sin muerte, o bien los inmortales. A diferencia de los soplitas griegos, los Atanatoi no llevaban armadura, pero sí una túnica con bordados espectaculares diseñados para impresionar al enemigo. Utilizaban un escudo endeble compuesto de mimbre y pieles mojadas para tensar el escudo y una lanza corta. En resumen, era un cuerpo de élite ligero, bien equipado, con rápida movilidad y era la única unidad del ejército persa permanente, ya que nunca se disolvía ni en tiempos de paz. Entre tanto, el ejército griego había llegado a la playa del Maratón y se y había instalado un campamento con disposiciones defensivas. Los griegos carecían de caballería y los historiadores apuntan a que la defensa contaba con 10.000 atenienses y 1.000 platenses. En el mejor de los casos, los griegos se encontraban en desventaja numérica de 2 a 1 y sin caballería. Lo que sí tenían eran tres fortalezas. Primero, un conocimiento profundo del campo de batalla, es decir, de las playas y las montañas que rodeaban Maratón. En segundo lugar, un conjunto de jefes militares que tenían experiencia de batalla contra los persas, llamados estrategoi, que en español conocemos como estrategas. Entre quienes se encontraban Milcíades, Temístocles y Calímaco. Y en tercer lugar, un ejército pequeño, pero muy bien entrenado y sobre todo muy disciplinado. Este ejército era en realidad una infantería pesada, conocido como los Oplitas. Cada oplita contaba con armadura, un casco, pectorales y brazaletes de bronce, un que en griego se denomina oplón, de ahí el nombre de oplitas, fabricado de cuero seco y forrado de tiras de metal. Adicionalmente contaban con una espada y una lanza larga. La formación preferida de los oplitas y sus estrategas era la falange, la cual consistía en que los soldados se formaban prácticamente hombro con hombro, trababan sus escudos con los de sus compañeros y esperaban al enemigo con su lanza al frente. Esta era una formación totalmente defensiva, pues los enemigos al atacar a las falanges griegas primero deberían soltar las lanzas largas, posteriormente brincar la barrera de escudos, donde finalmente encontrarían una segunda falange de oplitas griegos. La batalla como hemos mencionado, los persas establecieron su campamento cerca del mar donde habían desembarcado. Su caballería estaba lista para tratar de atacar al ejército ateniense. Por alguno de los dos costados, todo el ejército persa esperaba el momento oportuno para realizar el ataque. Entretanto, los griegos establecieron su campamento aproximadamente a 1.500 metros de los persas. Su posición era defensiva y construyeron un bosque de lanzas largas apuntando a los costados de su campamento para evitar y detener un ataque sorpresa de la caballería persa. Es importante mencionar que el tiempo estaba a favor de los atenienses. Cada día que los persas no atacaban era un día ganado para dar tiempo al contingente espartano para llegar a la batalla. Sin embargo, según el historiador Herodoto, al quinto día de haber desembarcado en la playa de Maratón, la estrategia persa cambió de dirección. Sabiendo que todo el ejército ateniense se encontraba en la playa de Maratón, pendiente del ejército persa, decidieron embarcar nuevamente a su caballería y llevarla hacia Falero, el puerto más cercano de Atenas. De esta forma... Mientras el ejército ateniense estaba retenido por el ejército persa, la caballería arrasaría a Atenas, la cual se encontraba desprotegida, y posteriormente atacaría al ejército ateniense por el frente y la retaguardia. Los estrategas griegos, al ver y comprender esta maniobra, pasaron de una estrategia defensiva a una ofensiva. Comprendieron que era necesario atacar al ejército persa y luego regresar rápidamente a Atenas para su defensa. Esto requería dos victorias consecutivas. ¿Cómo lo lograron? Con una táctica verdaderamente espectacular. En la antigüedad, los ejércitos colocaban sus líneas más fuertes en el centro, y de hecho así estaba formado el ejército persa. El estratega Milcíades convenció a sus colegas generales Temístocles y Calímaco de realizar una formación diferente. En lugar de colocar una sola línea fuerte al centro, dividió al ejército griego en tres estratos o divisiones. El estrato más débil fue colocado al centro. Mientras que los dos estratos más fuertes fueron colocados a derecha e izquierda de la división central. De esta manera, los griegos iniciaron su ataque acercándose poco a poco a los persas que tenían tras de sí el mar. Más o menos a 200 metros de distancia, que era la distancia máxima a la que llegaban los fle las flechas de los arqueros persas, los griegos cargaron corriendo en formación de falange contra los persas. El estrato central griego iba al frente y las divisiones laterales a cierta distancia por detrás. A pesar de, la, de ser la línea central la más débil, el choque de esta falange a toda velocidad fue devastador y temporalmente hizo retroceder a la línea central persa. Sin embargo, el cuerpo de élite de los persas, los Atanatoi, es decir, los sin muerte, reaccionaron e hicieron retroceder a la línea central griega, haciendo parecer que el ataque había fallado. Sin embargo, esto era parte de la estrategia griega, pues al avanzar la línea persa, los estratos laterales griegos tenían órdenes de rodear por derecha e izquierda a la línea central enemiga. De esta manera el ejército persa cayó en la trampa de Milcíades, pues tuvieron que enfrentar a un estrato frontal y a dos estratos fuertes en ambos costados o flancos, es decir, tres frentes de batalla. Esta táctica militarmente todavía es conocida como el clásico movimiento de tenazas y consiste en envolver al grueso del ejército enemigo para desorganizarlo y obligarlo a improvisar la batalla en tres frentes La estrategia ateniense era perfecta Pues los persas al intentar retroceder Encontraron al mar a sus espaldas De manera que quien no murió en el ataque Murió ahogado Una victoria total de los atenienses En la que se calcula que los persas perdieron A un quinto de su fuerza expedicionaria mientras que los griegos terminaron con mil bajas y capturaron siete barcos persas. La victoria aún no estaba asegurada, pues el ejército de Oplitas debía regresar a Atenas a enfrentar a la caballería persa que desembarcaría en el puerto de Falero. De acuerdo al historiador Heracles Póntico, los griegos enviaron a Lopito oplita Eucles de maratón a Atenas para llevar noticias de la victoria y avisar de la posible invasión de la caballería persa. Eucles recorrió aproximadamente 42 kilómetros, lo cual dio en los tiempos modernos la distancia y el nombre de lo que hoy conocemos como un maratón olímpico. La otra carrera la hicieron los oplitas atenienses quienes sabían que llevaría de 10 a 12 horas a los persas navegar con su caballería al puerto de Falero. Acostumbrados a la resiedumbre, a la escasez de recursos y a la fortaleza física y mental, el ejército oplita logró llegar a Falero antes que los buques persas, haciendo que el general Artafernes renunciara a desembarcar su caballería obligándolo a regresar a Persia. ¿Qué lecciones podemos aprender de la batalla del maratón para el pensamiento estratégico? En primer lugar, debemos comprender que la abundancia de recursos no suple a una estrategia valiente y audaz. Los persas confiaron en su superioridad numérica, en su caballería, en sus trirremes o barcos de remos y en su poder de impresionar al enemigo. Los griegos, en cambio, con conocimiento del entorno local, se las ingeniaron para acorralar a los persas en tres flancos a sabientas de que no podrían huir ya que tenían el mar a sus espaldas. Conocer el entorno geográfico lo fue todo. En cambio, muchos individuos y organizaciones actuales no conocen realmente su entorno físico. Sus clientes lo son de una forma genérica. No son capaces de expresar claramente las características del nicho de mercado que atienden sus necesidades, gustos, aspiraciones, requerimientos o deseos. Por eso, muchas organizaciones no es que pierdan a sus clientes, sino que otra organización con conocimiento más claro del ambiente es capaz de atraerlos porque saben lo que quieren. De la misma forma, muchas organizaciones y ciudades o gobiernos actuales no conocen bien a sus competidores. Solamente pueden identificar sus nombres y actividades pero en realidad no conocen sus fortalezas ni debilidades. Por ejemplo, hoy en día ciudades como Nueva York, San Francisco, Seattle, Londres, Sydney, Estocolmo, París, Múnich, Zúrich, Ámsterdam, Tokio, Shanghai compiten por el mismo talento, por las mismas mentes, pues todas han formado clústeres de innovación basada en tecnología. ¿Qué es lo que realmente atrae a ese talento? ¿Qué insumos, necesidades y deseos requieren esas mentes? ¿Qué evita que el talento más innovador emigre de una ciudad a otra? ¿Por qué no hay ninguna ciudad latinoamericana en esta liga? Simplemente porque no conocemos el terreno de la innovación o lo que se requiere para impulsarlo a gran escala. En segundo lugar, la batalla de maratón nuevamente nos muestra que no hay rival pequeño. Los estrategas nunca deben sobreestimar sus recursos y capacidades y subestimar los de sus rivales. Por ejemplo, a nivel organizacional, lo que fue una pequeña empresa local peruana llamada Inca Cola sigue teniendo hoy en día en el Perú ventas superiores a a las corporaciones gigantes de Coca-Cola Company y PepsiCo. Lo mismo sucede con la bebida gaseosa Irn Brew de Escocia. En términos de personalidades, Mohandas Gandhi y un pequeño grupo de ciudadanos del partido del Congreso doblegó al gobierno británico, obligándolo a renunciar a su dominio sobre la India. Nelson Mandela, y una pequeña agrupación de ciudades de, de ciudadanos de color sudafricanos obligaron a su gobierno a eliminar de forma definitiva el apartheid. Un sistema de gobierno que promovía el racismo creando lugares separados tanto habitacionales como de estudio y de recreo para grupos raciales diferentes. Unos pocos hombres obligaron a un sistema que ofendía a toda la humanidad. No hay rival pequeño sobre todo si está consciente de su causa y la defiende con habilidad. ¿Qué estaba en juego en la batalla de maratón? Por una parte, la dinastía arqueménina de los persas, en su tiempo fue posiblemente la primer superpotencia mundial. Era nada más y nada menos que los señores de Asia. Surgidos de la meseta iraní conquistaron Babilonia, Lidia, Fenicia y los actuales territorios de Egipto, Siria, Israel, Jordania, Afganistán, Pakistán, Turquía, Cisjordania, Líbano, casi toda la costa norte de África y en Europa llegaron hasta el Danubio, incluyendo a lo que hoy es Bulgaria y Macedonia. Un imperio de esta magnitud siempre tiene comprometida a causa de su orgullo y la vanagloria su prestigio. En segundo lugar, tal vez más importante que su prestigio, era el control comercial del imperio, pues tenían a su disposición los mayores puertos del Mediterráneo y acceso libre a todas las rutas comerciales de Asia y a las grandes producciones de trigo de las costas del Mar Negro. Desde este punto de vista, las pequeñas ciudades aisladas griegas representaban muy poca ganancia para los persas, parecía incluso que los persas harían el gran favor a los griegos de incorporarlos a su imperio. En cambio, para los griegos lo que estaba en juego era su civilización, incluyendo ese gran experimento llamado democracia, su forma de vida llena de lógica y discusiones, su libertad para decidir y la independencia que celosamente guardaban entre cada una de sus ciudades. Por lo tanto, la expedición de castigo de los persas a las playas de Maratón representó para los atenienses la posible extinción de su forma de vida. Por eso, los atenienses comprometieron a todo su ejército en un solo punto. Dejaron a Atenas totalmente desprotegida. Perder dicha batalla no solamente garantizaría la destrucción total de su ejército, sino además la anexión irremediable y sumisión subsecuente de Aquena, Atenas y la población remanente al imperio persa. Pero la expansión persa no se detendería ahí, pues con Atenas como base, seguramente las demás ciudades-estado caerían una por una con el paso del tiempo. Por eso, desde nuestra óptica, la desunión aparente de todas las ciudades griegas era inexplicable, pues facilitaba la conquista persa. Los griegos, empezando por los atenienses tenían todo por perder y no hay enemigo más peligroso que el que ve amenazado todo lo que aprecia. De esta manera podemos concluir que para el pensamiento estratégico el estudio y conocimiento profundo del rival es sumamente importante. Lo mismo aplica para el conocimiento del entorno, de la industria donde se compite. Los persas no comprendieron lo que realmente apreciaban los griegos, ni el punto hasta el cual lo defenderían. A cambio, intentaron aplicar una estrategia genérica que había sido útil para otras ciudades rivales. Los estrategas de hoy en día son estudiosos aplicados de sus rivales y del entorno, de las tecnologías que ya están a la entrada de su puerta y de las tecnologías que están en incubación estudian a sus clientes, a sus proveedores, a quienes ofrecen productos y servicios sustitutos. En resumen, un estratega hoy en día es un estudiante permanente. Finalmente, podemos aprender de los griegos y principalmente de sus historiadores, su capacidad para capitalizar y magnificar sus victorias. Para los persas, la batalla del maratón fue una pérdida que supuso poca importancia para la inmensidad de su imperio. En cambio, para los atenienses, al magnificar esta batalla ganaron un prestigio inmenso y sobre todo la convicción de que su organización, educación y forma de vida en general era la ideal, capaz de enfrentar los retos más difíciles y salir adelante. En su mente... Ya no hubo imperios invictos. Siempre estaría la muralla griega para contener al gran imperio. Esa batalla les permitió enseñarle a sus niños y jóvenes que ser ciudadano griego significaba tener confianza en ellos mismos, albergar una autoapreciación positiva y fijar estándares culturales altos de los cuales no podrían bajar. Los arqueólogos Encontraron cerca de las playas del Maratón una tableta que recordaría a los atenienses y a los persas la hazaña conseguida. La tableta contiene la siguiente inscripción. A los pueblos de toda clase de hombres que vinieron de la tierra de Asia. Un día los hijos de los atenienses en este mar vencieron en combate naval y, tras ser destruido el ejército de los Medos, Colocaron estas señales en honor de la virginal Artemisa. Evidentemente los griegos sufrieron después derrotas y en algún momento Atenas fue tomada y saqueada. Pero el recuerdo de hacer caer a un imperio los llevó a vencer junto con otras ciudades griegas en las batallas del estrecho de Termópilas, en Salamina y en Platea. Batallas en las que los persas perdieron las guerras médicas en definitiva. En el siguiente podcast continuaremos con la historia de las guerras médicas y sus enseñanzas para el pensamiento estratégico. Aunque para los persas la batalla de Maratón fue una pérdida sin mucha importancia, el hijo de Darío I, Jerjes el Grande, regresó 10 años después para castigar a los atenienses y vengar la derrota sufrida en Maratón. Mi nombre es Roberto Villaseñor y espero que este podcast el zorro estratega no solamente haya sido entretenido, sino de utilidad para el desarrollo de tu pensamiento estratégico.